0: חיילים, גלי
1: צהר. ערב טוב לכם, בתורת הביטחון האחרונה לשבוע זה. פוטין עושה צעד מרחיק לכת ושולח את הכוחות שלו לתקוף סכר אדיר ממדים בחרסון בדרום אוקראינה. המלחמה שם ירדה מהכותרות אצלנו, על אף שהיא משפיעה עלינו, על הכלכלה למשל. ואז קורה אירוע כזה, חמור ובעל השלכות, ומזכיר לנו שהדימום שם לא נפסק. עוד מעט נדבר על התקיפה הזו ומה היא עושה. מוחמד סלאח הוא גיבור הערבים בימים אלה. לא הכדורגלן, המפגע. החייל המצרי שרצח שלושה חיילי צה״ל לא בא ממשפחה יציבה. שוב, מחבל עם רקע נפשי בעייתי. האם ישראל מתמודדת עם מתמודדי נפש שבאו להרוג? ומה זה אומר בבואנו להדביר את תופעת הזאב הבודד. המקום שבו הפסיכולוגיה והטרור נפגשים, גם על זה נדבר עוד מעט. לסיום, 56 שנים למלחמת ששת הימים, השבוע. הערב כאן ניזכר במלחמה, דרך אחד שהיה שם, במצרים, לא בישראל, באותם ימים מטלטלים. אתם על גלי צה"ל, 732 עכשיו, מיד נתחיל. נפתח עם התקיפה הרוסית באוקראינה, ערב טוב לדוקטור שי הר צבי. <ערב, <ערב, ערב טוב. חוקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, ספר תחילה מה קרה שם.
2: למעשה, כמו בלילה, או שלשום כבר, נשמעו פיצוצים בסכר שבעצם התפוצץ ושטחונות אדירים הציפו את כל השטח כשאנחנו מדברים על סכר שנבנה ב-1956 על ידי הסובייטים מביתון מזוין, 3.2 קילומטר ומתנסה לגובה של 30 מטר, זאת אומרת, סכר מאוד, מאוד מזוין, זאת אומרת שהיה צריך מן הסתם פעולה מבפנים כדי לפוצץ אותו, זו הערכות, בגלל זה אחת ההערכות של מי שעומד מאחורי הפיצוץ זה הרוסים, ובעקבות הפיצוץ של הסכר בעצם כמויות אדירות של מים שעטפו את האזור, אנחנו מדברים על אה, 80 יישובים, יותר מ-80 יישובים וכפרים שנמצאים או, תחת סיכון, עשרות אלפי אנשים יותר מ-40 אלף אנשים, ו-5,000 בתי אב כבר נהרסו, אנחנו מאוד צריכים להיזהר במספרים כרגע, כי אנחנו עדיין בעיצומו של האירוע, אבל אין ספק שיש פה נזק אדיר, גם כלומר, עדיין ההצפה
1: מתחוללת ואנשים נפגעים?
2: עדיין, כן, זאת אומרת עדיין, נכון שכבר פינו לא מעט אנשים, אבל שוב, אנחנו לא יודעים מה קרה עם האם יש אנשים שנלכדו, לא הצליחו להתפנות וכדומה, אומרת, יש פה בהחלט נזק גם, כמו שאמרתי, גם הומניטרי, גם בנפש כנראה, אנחנו לא יודעים כמה, ואקולוגי, ואפילו זה משפיע כבר על מחירי החיטה. מחירי החיטה עלו היום אה, בבוקר בשלושה אחוז, מכיוון שאנחנו מדברים על אזורים רבים שהוצפו, אה, אזורים שמייצרים, אה, מניבים חיטה ותבואה אחרת, ולכן יש פה... רגע, אתה אומר חיטה, יכול
1: להיות שהתקיפה הזאת, שככל הנראה הרוסים עשו אותה, הרי מי אחר יכול לעשות את זה? אוקראינה תתקיף את הסכר שלה? יכול להיות שהסיפור שה... אה... שהס... הזה ישפיע גם כאן עלינו?
2: לא, אני לא חושב שבסופו של דבר, גם עליית מחירי החיטה הייתה בשלושה אחוז, נכון? מי ששוכר זה מאוד משמעותי, אבל עדיין עלייה מאוד מינורית, וכנראה המחירים בסופו של דבר תוך אה, מספר ימים, אבל ספק שהיא מצביעה על חלק משיטת הפעולה שהרוסים נוקטים באוקראינה מאז קיץ 2022 של להשאיר אדמה חרוכה, בעצם להרוס את המדינה, להרוס את הכלכלה, לנסות להעביר את המסר, אנחנו לא מוכנים לוותר, אנחנו נילחם, או פוטין, או מעביר את המסר, אנחנו נילחם עד, עד, עד הסוף, עד, אין מצב שאנחנו הולכים להפסיד את המלחמה הזאתי. עכשיו, במקרה או שלא במקרה, כנראה שלא במקרה, אנחנו בדיוק מדברים שבימים אלו החלה המתקפת הנגד האוקראינית, המתקפה שכולם דיברו עליה תקופה ארוכה, אנחנו רואים כבר לא מעט סימנים שהיא החלה, אנחנו עדיין לא ברור לנו מה המאמץ המרכדי, יש פה כל מיני מאמצי משנה, כנראה מה שנקרא... בוחנים את השטח לקראת המתקפה, אבל השילוב של המקרים של שני הדברים, גם התחילת מתקפת הנגד האוקראינית וגם הפיצוץ, מצביע על הקשר ביניהם ועל הרצון הראשי להעביר את המסר, אחד, אנחנו לא הולכים להפסיד, לא הולכים לוותר, ושתיים, לנסות להקשות כמה שיותר על המתקפת הנגד, למרות שלא ברור עד כמה זה באמת ישפיע, כן או לא. Okay, אנחנו נצטרך עוד ולראות מה המאמץ המרכזי של האוקראינים.
1: ומעבר לזה, מעבר לאדמה חרוכה, ואנחנו לא נפסיד באף מחיר, אתה רואה איזו אסטרטגיה סביב המהלכים של הרוסים?
2: כן, בסופו של דבר, המלחמה למעשה נכנסת לשלב החמישי, אנחנו ראינו את המלחמה בחמישה עשרה החודשים, היו כאן מספר שלבים, השלב הראשון המתקפה הרוסית, כיבוש שטחים, אחר כך הבלימה האוקראינית, ההצלחה של האוקראינים לכבוש שטחים, אחר כך נכנסנו לחודשי החורף של התבצרות, כל צד והכנות לשלב הבא, ובעצם התחלנו את השלב הבא, כאשר הרוסים, יש ספק גדול, האם הם יכולים בעצמם לבצע מתקפת נגד, ולכן הם התמקדו בעיקר בהתבצרות, התחפרות וניסיון להתגונן לקראת המתקפה הזאת. כאשר ההבנה שלי לפחות, שמבחינת פוטין הוא מבין שאין לו שום ברירה אחרת. כל זמן שהוא בשלטון, הוא לא יכול להרשות עצמו דימוי אפילו של אפסל. כי זה עשוי לבשר אולי את סוף שלטונו, סוף ה-legacy שלו וכדומה. ולכן הוא, ילך, אה, הוא יעשה כל מה שביכולתו כדי לבצר את, ה, את המעמד שלו, כדי לוודא שהוא לא מספיק את המלחמה הזאת. אוקיי, אז כאן אני חייב לשאול אותך, שי. שי.
1: כאן אני חייב לשאול אותך, הזכרת אותו, הוא בגבו אל הקיר, ועדיין לא, הרגע שם, לא הגיע הרגע שהוא שם את האופציה הגרעינית אל השולחן, שכל כך מדובר בה מראשיתה של המלחמה הזאת. אתה חושב שהיא עדיין אה, תקפה? עדיין יש סכנה כזאת?
2: תראה, המלחמה הזאת הפתיעה אותנו בלא מעט דברים במהלך החמישה עשר החודשים האחרונים ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד צנועים אבל עצם זה שאתה בכלל שואל את השאלה הזאת זה כבר משהו שמי היה יכול לדמיין את זה אך לפני חמישה חודשים וכן, לשאלתך בצורה פשוטה, האופציה הזאת לא נעלמה היא ממש לא כרגע, ממש ממש לא כרגע כי פוטין אני לא חושב שהוא חש כרגע שהוא עם הגב נכון, האוקראינים ירצו אולי למתקפת נגד, אבל פוטין לא מרגיש שהוא שם. שאלת המפתח תהיה, אם האוקראינים יצליחו במתקפת הנגד, יצליחו לכבוש שטחים במזרח, בדרום, אולי אפילו יסכנו את קרים ויאיימו באופן משמעותי לכבוש את קרים. מה אז פוטין יעשה? האם אז האופציה הזאת עשויה לעלות על השולחן? לאו דווקא לשימוש אולי כהרתעה מלאה מערב, תראו לאיפה אנחנו עשויים להגיע. ולכן, לשאלתך, אני חושב שהאופציה הזאת ממש לא נעלמה, והיא שמה, ומסתובבת, ופוטין עשוי לעשות בה שימוש לפחות בהיבט הדקרטיבי, ומאוד נקווה שלא נגיע לתרחישי אימים
1: אחרים. אתה רואה את הסוף של המלחמה הזאת?
2: שאלת המיליון דולר שכולם שואלים את עצמם. הבעיה המרכזית, שאין מה שנקרא זופה, זון אוף פוסיבול אגרימנט, אין שום מרחבי הסכמה נראים בין שני הצדדים. פוטין, כמו שהסברתי, לא יכול להרשות עצמו ויתורים, אה, לא יכול להרשות עצמו אה, ש... לוותר על השטחים שהוא כבש. מפרט של נילזלנסקי... באותו הדבר, זאת אומרת הוא מחויב לכבוש בחזרה את השטחים והוא אפילו מצהיר על קרים ועוד לא דיברנו פה על העמדה האמריקאית, על העמדה האירופית, על העמדה הסינית זאת אומרת המלחמה היא לא רק מלחמה בין רוסיה לאוקראינה אלא יש פה מגוון רחב של שחקנים לפחות כרגע לא נראה שיש פה איזושהי דרך אה, לסיים, אנחנו כנראה ממש, נ, נמשיך לפחות ב-23, ואני חושב שגם עמוק לתוך 24, ויש כאלה שחושבים אולי אפילו יותר במלחמת טוב. התשה מדממת, שנראה שאף צד לא באמת כרגע לפחות יכול להכריע את הצד השני.
1: דוקטור שייר צבי, תודה רבה לך.
2: תודה רבה וערב טוב.
1: אני לא יודע אם שמתם לב לפרטים, אבל החייל המצרי שביצע את פיגוע הדמים בשבת, מוחמד סלאח איבראהים, רצח את שני חיילינו, אבל נשאר בשטח. שעות עד שהגיעו הכוחות, ביודעו שהם יהרגו אותו. הוא יכול היה לברוח למצרים אחרי מה שהוא עשה, אף אחד לא רדף אחריו. למה הוא לא ברח? השאלה הזו היא מבוא לדיון יותר רחב, שנוגעת למניע שלו, והמניע של צעירים כאלה לצאת לפגע. יש, יש למניע הזה השלכות חברתיות ופוליטיות, אבל זו גם שאלה ביטחונית, כי כשיודעים את המניע, אולי אפשר גם למנוע. על כל זה ועוד אנחנו נדבר בדקות הקרובות עם הדוקטור אראל חורב. ערב טוב, אראל. ערב טוב, ג'קי. חוקר פלסטיני ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. למה לדעתך הוא נשאר שעות ולא ברח חזרה למצרים?
0: תראה, אין לי ספק שהוא לא בדיוק אהב ישראלים. אה, יש חומרים ברשת שכל פעם מתגלים, אה, רק עכשיו גיליתי עוד סרטון שהוא פרסם מלפני אה, שנתיים כנראה, שבו הוא מאיים אה, לפגוע בחיילים ישראלים על הגבול. הוא לא אהב, אה, הוא לא אהב אותנו, בואו נתחיל מזה. אבל אני חושב שהעובדה שהוא נשאר אחרי שהוא כבר אה, אה, הרג שני חיילים שלנו בשטח, נעידה על כך שהוא פשוט ביקש uh, את נפשו למות. Uh, הוא רצה לפגוע בעוד ישראלים, אבל לא תכנן uh, מה שנקרא לדקור ולצאת משם בחיים, אלא להילחם עד המוות. כלומר, במילים אחרות, לשים קץ לחייו.
1: כלומר, בן אדם ש... שמסיבות אישיות, אם אני מבין אותך נכון, רוצה להתאבד ועושה את זה בדרך לאומנית.
0: בדיוק. מושג שמוכר אגב בספרות העולמית eh, בתור suicide by a cap. זאת אומרת, אנחנו, את התופעה לכשעצמם מכירים גם במקומות אחרים, אגב גם הביוגרפיה האישית שלו מעלה כל מיני סימני שאלה, לכן אני לא אתפלא אם זה מה שהתברר בסופו של דבר.
1: אתה אומר שזה דבר נפוץ, שבחור צעיר רוצה לשים קץ לחייו ובוחר בדרך שהיא אידיאולוגית, שגם נותנת לו כבוד וגם, אתה יודע, אה, אולי גם רווחים מסוימים, אף אם אחרי מותו.
0: תראה, אנחנו בעצם מדברים על מגוון מאוד רחב של מניעים שאפשר להכניס אותם מתחת למניע האישי הזה. זאת אומרת, זה יכול להיות מבעיות כלכליות וחברתיות ועד ומחלות נפש קשות וגם מחלות סופניות. אני, אני אתן לך כמה דוגמאות <אח> <אח> מאצלנו, מהמרחב שלנו. יסמין תמימי, למשל, שתקפה שוטרים בחברון אחרי שהאירוסים שלה בוטלו. מנגד הייתה לנו קטינה שיצאה לפגע אחרי שאבא שלה ביקש לחתן אותה עם גבר בן שישי וחמש מוחמד ג'עברי, רק לפני uh, כחצי שנה, uh, אם אתה זוכר, רצח ישראלי בחברון, היה חולה סופני שביקש לסיים את חייו uh, כשהיית, אחרי שהרופאים הודיעו לו שהוא עומד למות ואני חושב שאחד המקרים, אגב, היותר מוכרים זה של חוסיין קראקה שדרס בסברואר השנה השלושה בטרמפיאדת הרמות שהיה ממש מתמודד נפש עם uh, קבלות שוחרר יומיים קודם לכן ממוסד פסיכיאטרי למרות שחווה התקף פסיכוטי באותו היום ואפילו איים, איים לשים קץ לחייו כלומר אלה דברים שמוכרים לנו יש עוד מגוון רחב של מפגעים שהיו בחובות כלכליים וממש הודו שבזה הם מצאו דרך להיחלץ מהעניין למרבה הצער ג'קי אני צריך להזכיר כאן גם את המקרה שובר הלב של לבנת גרין, שהייתה מוכרת לרשויות הרווחה, שהתלבשה כמו ערבייה, הגיעה למחסום ישראלית. באזור חברון כשהיא מנופפת. אכן, אכן, ישראלית יהודייה, שירתה במג"ב, אה, הגיעה לבושה כערבייה, מנופפת בכתח אוויר. ולצערנו הרב נורתה למוות, אנחנו יודעים בוודאות שהיא עשתה את זה כדי לשים קץ לחייה כי היא כתבה על כך 40 דקות לפני וזה מלמד אותנו על כך שהשיטה הזאת שימשה כהשראה גם במקרה הזה, גם במקרה של
1: יהודייה אוקיי, okay, אז אתה אומר שזה תקף, אבל האם זה נפוץ, המקרים האלה? אתה מנית הרבה מאוד מקרים, אבל כמה זה בתוך סך הפעולות הקרבה, כמה, הם, כמה זה נפוץ, שבן אדם בעצם רוצה לשים קץ לחייו, אבל עושה את זה בדרך לאומנית.
0: תראה, המחקר העדכני שלי, שמכסה בעצם עשרות רבות של מקרים מאז 2015, מצביע על שיעור שאין לי דרך אחרת לכנותו חוץ ממהמם של בין 66% ל-70% של מפגעים שפועלים מתוך מניעים אישיים. לעיתים, אגב, בעירוב כזה או אחר של מניעים אידיאולוגיים, אבל יש גם כאלה שיגידו לך, עשינו את זה בלי קשר לא לחמאס ולא לפתח ולא לאל עכשיו, למה הם עושים את זה? למה 70 אחוזים בוחרים לסיים את חייהם בצורה כזאת? זה נובע מהרצון הפשוט להלבין את המעשה של ההתאבדות כמעשה של הקרבה עצמית. חלקם מודים בזה במפורש, אבל צריך להבין מה הבעייתיות פה. באסלאם, כמו בהרבה תרבויות, התאבדות היא מעשה אסור. אגב, אין בהיבט הדתי... ואין בהיבט של האתוס הפלסטיני שמקדש את העמידה האיתנה, מה שנקרא אסומות, נוכח הקשיים. כלומר, אם אתה בוחר לשים קץ לחייך, אתה בעצם חלש, אתה בעצם בוגד באתוס הזה. אתה אמור לעמוד מול הקשיים ולהמשיך להילחם. עכשיו, ברור שזה לא קורה בחלל הריק. הם, הם לא במקרה בוחרים לתקוף יהודים, אלא משום שהם פועלים במסגרת של תפיסות הפלסטיניות והחיברות הפלסטינית, מה שנקרא סוציאליזציה. המקובלות של הסכסוך, הצורה שבה הם תופסים אותנו הישראלים שמאפשרות להם להנבין את המניע האמיתי של שימת קץ לחיים. אוקיי, אני עכשיו... אגיד לך יותר מזה, שין. אני אגיד לך רק משפט אחד ג'קי בעניין הזה, אני אגיד יותר מזה כעומק הפגיעה בישראלים בפיגוע כלשהו, כך גם עומק ההלבנה או ההסתרה של המניעים האובדניים האמיתיים. כלומר, ככל שהרגת יותר, סיקוריך לשכנע שעשית את זה ממניעים טהורים של הקרבה עצמית יותר גדולים.
1: טוב, זה ברור, לא? מאליו, בעצם ההגדרה.
0: נכון, אבל אפשר גם סתם למות, סתם לנופס באקדח ולמות, וכאן אני חושב שבאמת כשאתה הורג אז אתה... באמת באמת מבטא אה, אה, את הטהורות המניעים שלך, גם אם הם לא באמת.
1: Okay. אוקיי, אחרי, אחרי שאמרת את כל הדברים האלה, אני רוצה לשאול אותך, האם גם המציאות היא משפיעה? אחרי הכל אנחנו לא יכולים לחמוק מזה, אנחנו שולטים בהם, אנחנו שולטים בעם אחר. האם בכך אין כדי לעודד מפגעים לבוא ואפילו לרצוח?
0: אז כמו שאמרתי, הם לא פועלים בחלל הריק, הם פועלים בתוך מסגרת מסוימת. ש, שבה הם חיים תחת שליטה ישראלית, או לא חיים תחת ישראלית, הרי החייל הזה לא חי תחת שליטה ישראלית, ובכל זאת הוא שנא אותנו. ויש גם דוגמאות נוספות. הם, הם נמצאים בתוך איזושהי מסגרת תפיסתית שבה הישראלי הוא האיש הרע, ישראלי שגם צריך לומר עובר בהומניזציה. הוא לא בן אדם, הוא לא, הוא לא משהו שצריך להימנע מלבקוע בו. ברור שהדבר הזה משפיע, זאת אומרת, זה, 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 זה חלק מהעניין, אבל זה בעיקר המסגרת, זה מה שהיינו מכנים אותו בדרך כלל כהקשר, כקונטקסט, אבל לא מניע הליבה, לא הסיבה שדוחפת את כל ה... ה...
1: ה... כלומר, אתה את אומר, אומר את שלצד הישראלי אין חלק משמעותי בעידוד התופעה הזאת.
0: אני לא, תראה, זו הכרזה קצת אה, מרחיקת לכת שאין לנו חלק, חלק משמעותי. אני רק אומר, האנשים האלה היו מתאבדים, כך או אחרת. ההקשר הישראלי מאפשר להם להתאבד בצורה שהיא לכאורה, במרכאות כפולות ומכופלות, יותר מכובדת. אני שמעתי לא דובר אחד ולא שניים, אה, כולל בגלי צה"ל, שהודו בזמן מתקפת הסכינאות של 2015-2016, שהאנשים האלה פעם היו זורקים את עצמם מתחת לאוטובוס, זורקים את עצמם מאיזשהו מצוק או בניין, והיום הם פשוט בוחרים לעשות את זה בצורה כזאת. כלומר, ההתאבדות הייתה מתרחשת בכל מקרה. ההפיכה של ההתאבדות לפיגוע, למעשה פיגוע, זה כבר אה, חיבור, אתה יודע, שהוא באמת גם של הנסיבות אה, של החיים שלנו כאן.
1: דוקטור אראל חורב, תודה רבה לך.
0: תודה, תודה.
1: 56 שנים למלחמת ששת הימים, המלחמה ששינתה פה הכל. כמעט הכל נאמר על המהלכים הצבאיים, על התוצאה המדינית, לא צריך להגיד, אנחנו חיים אותה יום-יום. מה שפחות נאמר, זה איך המלחמה נראתה משם, ממצרים. אז יש את זווית הראייה המצרית, שאותה אנחנו מכירים, תבוסה שהולידה את המוטיבציה שלהם ליום כיפור, אבל יש גם זווית אישית, אחד שהיה שם. עובדיה ירושלמי, שלום לך.
3: שלום וברכה.
1: יהודי מצרי, יליד קהיר, אסיר ציון, מיד אנחנו נדבר על זה. אתה ב-67, היית בן 22? גרת שם. נכון. נכון? בקהיר?
3: כן, גרתי. כן.
1: ספר על רגע הבשורה. אני למדתי. איך שמעת שהמלחמה פרצה?
3: הרי העיתונות היהודית קראו ליהודים גיס חמישי. היו מתקיפים את היהודים. אני למדתי באוניברסיטה האמריקאית בקהיר, בסוף מאי המרצה ממוצא אמריקאי קראה לי, אמרה לי, מה, אתם עדיין פה? אמרתי לה, לא, לא, לא ניתן לצאת בימים כאלה ממצרים. וביום וב, הראשון של המלחמה, בשעה עשר בבוקר, דפקו שני אזרחים, מהמוח'בארט, מהמודיעין. אני הייתי לבד יחד עם אמא, אבא הלך מוקדם מאוד לעבודה ושני אחים ואחות, נשארתי לבד, וקראו, קראו לי, אמרנו אנחנו רוצים שתבוא לתחנת המשטרה לעניין של כמה דקות בלבד. אמא חששה לגורלי, נתנה לי קצת כסף, וקצת בגדים ואוכל, ואז הקצינים אמרו, אין צורך, זה עניין של חמש דקות ואתה תשוב הביתה. החמש הדקות האלה, כל המודיעין, אם זה בקהיר ובאלכסנדריה, פנו ליהודים באותה תשובה, חמש דקות חוזרים הביתה. חמש הדקות האלה נמשכו. בין 350 היהודים, כמעט 90 אחוז מהגברים היהודים מגיל 17 עד גיל 70, לארבעה-חמישה חודשים, לשנתיים ולשלוש שנים.
1: במקרה שלך שנתיים. לקחו אותה.
3: אני במקרה שלי, בגלל שאני הייתי חסרי נתינות, כלומר, ללא, אה, היינו מעין פליטים. מתים שחייבים לחדש את תעודת הזהות שלנו כל חמש שנים.
1: למרות שאתה יליד מצרים, אזרח כן. מצרי לחלוטין.
3: נכון, אנחנו בדורי דורות במצרים.
1: אוקיי, ואותו כן. חוקר יושב מולך ועושה לך חקירה?
3: חוקר שלי במשטרה שאל אותי כל מיני שאלות, המון, וחזר על אותן השאלות, ואז הדליק סיגריה, ואמר, אתה יודע מה, אחרי שאני אסיים לעשן, הצבא המצרי יגיע לתל אביב. הייתי עמום, זרפו אותנו לתא, וככל שעובר הזמן, עוד יהודי ועוד יהודי ועוד יהודי, יהודי, יהודי הגיעו לתא בתחנה המשטרה, אחרי שלושה ימים זרפו אותנו עם אזיקים על משאית פתוחה. אני במקרה עמדתי ליד שוטר, ויעזתי לשאול אותו, לאן פנינו מיועדות? הוא אמר, מה הבעיה? אתם הולכים להיות בשר תותחים בתעלה. היהודים פרצו בבכי וקראו שמע ישראל.
1: אני חייב לשאול אותך בנקודה הזו, אה, עובדיה, הם באמת האמינו שזה כן. מה שהולך לקרות? כלומר, כשהם הפסידו, זאת הייתה <אף> הפתעה? אנחנו
3: לא יודעים לאן שולחים אותנו.
1: לא, אני שואל עליהם, לא אני, אני שואל על המצרים עצמם. זו הייתה הפתעה עצומה עבורם, כן. התבוסה?
3: אנחנו לא ידענו ולא שאלנו שאלות כאלה, מפני שהיה חשוב מאוד הגורל שלנו ושל המשפחה. שלחו אותנו אחרי שעה לבית המעצר המוכר לשמצה, אבו זעבל, זכינו לקבל מכות קשות מאוד מה... קצינים והיה קצין במיוחד עומר, כן, שהוא בין היהודים קראנו לו היטלר, כי הוא היה אכזרי ביותר. היה כל שעה נכנס לאולם והיינו צריכים לקרוא יחי נאצר, יחי מצרים, יחי העולם הערבי, בוז לישראל, בוז לארצות הברית. בוז לאנגליה ולצרפת עד אובדן הכל.
1: אז עובדיה, אתה ישבת בערך שנתיים עד מאי 69' ואז שחררו אותך? מתי עלית לארץ?
3: עליתי לארץ שלושה חודשים אחרי זה כשהייתי בפריז. אוקיי. שיגרו אותנו. שלושה חודשים אחרי השחרור
1: שלך, באוגוסט 69'.
3: אוקיי. Okay. נכון. אתה ו...
1: עלית לארץ, על השתלבת בעבודה בטלוויזיה בערבית, אבל חזרת למצרים מתישהו אחר כך, נכון?
3: לא, חזרתי, כן, במרץ 1981, היה ה... היריד הבינלאומי בקהיר, ונשלחתי על ידי הטלוויזיה בערבית לשם, ושם שידרתי ב... ישירות לרוממה בירושלים, בראש מורם, כישראלי, כיהודי, לא כפליט ולא כפליט.
1: אוקיי, okay, אני רוצה להחזיר אותך בכל זאת לאחור. אני שאלתי אותך האם המצרים שחקרו אותך ידעו שהם אה, היו בטוחים בניצחון שלהם או לא. אני רוצה לשאול אותך איך הרחוב המצרי הגיב לתוצאות של המלחמה הזאת. האם זאת הייתה מהלומה עבורו והפתעה גדולה? אנחנו יודעים שנאצר אנחנו... התפטר אחריה, אבל בינם לבין עצמם, המצרים... מה הם עשו? אני, המצרים אנחנו, הפשוטים, אני, לא... לא...
3: עצרו, עצרו את כל היהודים ביום הראשון וביום השני בלבד. לא ידענו מה קורה. רק אחרי שלושה שבועות, כן, מהמעצר, נכנס אה, אה, שני אחים לבית המעצר המוכר לשמצה, וביסרו לנו לראשונה ש, שישראל ניצחה. כלומר כל כן. הזמן הזה אתה היית בטוח. ואז תמכנו, לא, בטוח... לא ידענו, לא ידענו ולא ידענו כלום, ואף אחד לא עדכן אותנו ולא העזנו לשאול את הקצינים.
1: <אם> ואם לחזור שוב אחורה לערב המלחמה, אתה היית סטודנט באוניברסיטה האמריקאית בקהיר, ואיתך כן. בפקולטה למדה הבת של גמאל עבד בעצמו.
3: נכון, <אז> ישבנו מ... בקפיפריה מ... מדי פעם. מיד. מונה, נכון, כן, וישבנו מדי פעם, כן, ליד, שותים משהו, אוכלים משהו, אבל לא היה, אמרנו שלום ואין שלום. לא, לא ניהלתי הרבה שיחות איתה, כן. אבל הייתם, הכרתם אחד את השני. כן, כן, בהחלט. כן. יפה. אז מתוך, כן, אז... עצרו איזה 90 אחוז מהיהודים, כן, בעיקר לשנתיים, לשלוש, לשנתיים זה חסרי נתינות, ושלוש שנים בהיותם בעלי נתינות מצרים. ו, ומי שהציל אותנו בעצם זה צרפת, שהם שלחו הרבה שליחים. כדי את, לשכנע את נאצר לשחרר אותנו, וגם השגריר הספרדי בקהיר, שהחליט כבר בשבוע הראשון והשני של מלחמת ששת הימים, להעניק לכל היהודים דרכון ספרדי ביהודיהם, בהיותם או לא בהיותם דווקא. אה, אה, מגורשי ספרד.
1: עובדיה ירושלמי, את כל הסיפור הזה ועוד אתה מספר בספר שאתה אה, הוצאת, חמש הדקות הארוכות. תודה רבה לך, לחיים ארוכים שיהיו. בבקשה.
3: תודה. אמן, תודה.
1: נועה נווה, המפיקה הראשית של המשדר הזה, איתה בהפקה היה אליעזר ינקלוביץ', על הביצוע הטכני גלעד בלום. בפיקוח היה איתנו מיכאל אבו, אני ג'קי חוגי, תודה רבה לכם לכל מי שהיה איתנו עכשיו וגם למי שיאזין אחר כך ביישומון. המשך ערב נעים.
0: בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, או חפשו הפניקסמארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כן סיבה לשרוף את שישי במוסך.
1: אוטודיפו. מה נשמע, נשמע, סוף השבוע,
0: חלקית של ה...
3: ימים אחרונים למבצע קיה, לעמיתי מועדון חבר, סלטוס החדש, נירו, ספורטאז', פיקנטו ויתר דגמי קיה, בתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 13 ביוני, נפרטים כוכבי 9920, או באתר מועדון חבר. חבר זה הכל בשבילך
1: תגיד, לא הגיע הזמן שתחזיר את זה? להחזיר את מה? את אבני הריחיים שמונחות לך בגינה? ואיך את חן
0: הגיע הזמן להחזיר את העתיקות שיש לכם בבית. מבצע אם זה עתיק, מחזירים בקליק של רשות העתיקות ומשרד המורשת יצא לדרך. יחד נרכיב את הסיפור של ארץ ישראל. חפשו ברשת, מחזירים בקליק. משרד המורשת ורשות העתיקות. התשדיר הבא נכתב באמצעות בינה מלאכותית.
3: חדשנות ויזמות במכללה האקדמית כנרת. אתם מוזמנים ליום פתוח ב-15 ביוני. תוכלו להכיר בו את מגוון התארים בפקולטה לחברה ורוח עם מיקוד ביזמות וחדשנות. ואת התואר הראשון החדש בפסיכולוגיה. מפגשים ב-15 ביוני. האקדמית כנרת הנדסה חברה ורוח
0: גם כשאת נוהגת בדרך הביתה מהעבודה, הילדה שעומדת לחצות עלולה לטעות ולרוץ לפתע לכביש. עשרה כמה שפחות, זה פי שניים סיכוי לחיות. בייחוד בתוך העיר, סור לאט יותר. לא מתים מזה, כי כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך. לפרטים נוספים חפשו אסקרל בד. מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע, הדוקטור אבי שילון. אני גם מזרחי במידה רבה, ואני גם רואה את הנושא הזה של מזרחים ואשכנזים איך שהוא מתפתח כרגע בישראל בלי שום הבנה שכל המהות של הציונות היא גם לדלג על הדבר הזה. מילים ומשפטים עם דינה זילבר, מחר, שמונה בערב, גלי צה"ל.